0: 최강 시사. 네, 국민의힘 윤석열 후보가 전두환 전 대통령이 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 그야말로 정치는 잘했다고 말하는 분들이 많다. 호남에서도 그렇게 말하는 분들이 많다. 왜 그러느냐? 맡겼기 때문이다. 그렇게 맡겨놔서 잘 돌아갔다. 이렇게 말했습니다. 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 그야말로 정치는 잘했다. 그럼 한국판 아우슈비츠 수용소라는 삼청교육대에 무고한 사람들 가둬놓고 인권탄압한 것도 잘한 겁니까? 그때 남영동체안본부 대공문실에서 사람들 고문한 것도 잘한 거군요. 고문기술자 이근환이 일제시대 때부터 전수되어온 칠석판 고문, 고춧가루 고문, 통닭구이 고문에 본인의 고유기술이라고 뽐내는 관절빼기 고문이나 전기고문까지 구사했고 그 덕분이었는지 재직기간 중 청룡봉사상 옥조근정훈장을 비롯해서 16차례 표창을 받고 고속승진을 거듭했는데 그게 잘 돌아간 정치 행정이었던 겁니까? 심지어 부청경찰서에서는 인면 수심에 차마 입에 담기도 힘든 성고문 사건까지 있었습니다. 그때는 고등학생들도 군대식 교련 훈련을 받아야 했고 체벌은 당연했고 머리는 다 짧게 밀다시피 했고 전두환 각하의 차량 행렬이 등장하는 때에 맞춰 1년에 서너 번 있었습니다. 중고등학생들이 길거리에 도열해서 태극기를 흔들게 했고 심지어 그걸 한두달 내행연습까지 시켰습니다. 그게 다 맡겨놔서 잘 돌아간건가요? 언론도 다 통폐합시켜서 국민들 세뇌시키고 땡전 뉴스만 나와 언론 자유는 질식해 있었고 민간기업들 시장에 있는 기업들 협박해서 정치연금 받아내서 개인이 수천억원 착복하고도 본인은 29만원밖에 없다고 하면서 골프라 치고 다니고 그의 아들, 딸, 며느리, 손자, 손녀들까지 호화로운 생활을 아직도 하고 있습니다. 전두환 전 대통령의 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 그야말로 정치는 잘했다고 하는 분들이 많다. 와, 와, 정말 놀랍습니다. 할 말을 잃었습니다. 이제 두렵습니다. 무섭습니다. 네, 안녕하십니까. 10월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경례 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자차여는 짧은 문자 오시면 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 정세현 전 통일부 장관 만나고요. 2부에서는 고발사주 우혹 공익제보자 조성은 씨 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 그 말을 하니까 막 박수를 치대요 옆에서.
2: <웃음> 이해가 안 됩니다. 무슨 생각으로 하는 것인지 그 얘기를. 그러니까 윤석열 전 총장이 지금 이제 전두환 씨가 정치를 잘했다라고 표현을 했는데 요, 그 얘기에서 드러나는 게 사실 한국 사회에 또 이런 좀 민주주의 체제에서 지도자와 정치의 역할을 지금 상당히 심각하게 오해하고 있는 것 같아요. 그러니까 그 말의 주장의 이제 핵심은 이게 이 대통령이 어떤 여러 가지를 다 이렇게 만개칠면 하는 게 아니고 어떤 책임자를 이렇게 권한을 맡겨가지고 그 사람이 알아서 하게 하고 아, 자기는 이제 시스템 관리만 하면 된다 이런 식으로 얘기를 한 건데 그게 이저 그게 일정 정도의 통치 어떤 방식일 수는 있어도 정치라는 것은 이 지도자가 국가 지도자가 해야 될 정치라는 것은 그 통치뿐만 아니라 다른 것까지 다 아울러서 하는 그러한 정치를 해야 되는 거거든요. 그래서 이 설득을 하고 조율을 하고 이해관계를 조정하고 이런 역할을 해야 되는 게 국가 지도자지. 전문가에게 마음대로 해라. 이렇게 놔두고 맡겨두고 나는 그냥 관리만 한다. 이게 지도자가 아니라는 게첫 번째로 생각이 들고. 아니
0: 전두환, 전두환 때 저, 전문가에게 마음대로 해라라고 했다라는 것 자체가 신하고 미신이죠. 그렇죠. 그게 두
2: 번째 부분인데. 잘못된 믿음이죠. 그 전두환 신화 중에 그 부분이 있습니다. 뭐냐면. 경제는 당신이 대통령이야 라고 하면서 당시 김재인 경제석에게 그렇죠. 네. 정권을 줬다 이 신화가 있는 거잖아요. 그런데 네. 그거의 핵심은 뭐냐면 권한을 줬기 때문에 김재의 경제석이라는 사람이 갖고 있는 이 정치 정책 철학을 자기가 쭉 밀어붙일 수가 있었다라는 얘기를 하는 건데 그걸 뒤집어 얘기하면 그게 독재자니까 가능했던 겁니다. 그렇죠. 지금 지금과 같은 이런 관료 체제에서 어떤 관료가 자기 마음대로 모든 걸다할 수가 있습니까? 관료 체계 내에서도 합의와 설득과 어떤 조율이 필요한 건데 그게 아니고 대통령이 이 사람에게 권한을 맡겼기 때문에 이 사람이 마음대로 할 수가 있었던 거잖아요. 실제로 그이 사람이 죽고 나니까 아무산 네. 테러로 죽고 나니까. 그 기조가 흔들렸던 거고 그런 네. 걸 종합을 해보면 결국 독재 권력이 언제든지 자기가 위임한 권한을 회수할 수 있기 때문에 위임을 할 수가 있는 거고 그 위임한 권력이 실제로 작동할 수가 있었던 거거든요. 그게 그러면 독재자의 효과이지. 어떻게 윤석열 전 총장이 얘기하는 자유민주주의겠습니까? 이해가 안 됩니다, 이게. 아할
0: 말이 없습니다. 아,
2: 막 이렇게 많이 했는데 뭐이할 말이 없다 그렇습니까이
0: 관련해서 또 본인의 어떤 발언을 맥락을 뭐 차단하고 전체 내용을 소개를 안 했다고 할까 봐쭉 이야기를 해드린 거예요. 사실은. 그죠김인하 그렇죠. 평론가가 말한 것까지 다 포함해서 그게 윤석열 후보의 맥락이었는데 그런 모든 맥락을 다 받아들인다고 해도 엉터리 믿음을 가지고 엉터리 신화를 믿으면서 그러면서 그러니까. 또 나머지 모든 그 악행들 있지 않습니까? 전두환 독재적권이 했던 모든 악행들은 또다 빼고 쿠데타와 5.18만 빼면 정치 잘했다? 그 발언을 왜 했는지를
1: 따져보면 본인이 검사만 했기 때문에 다른 어떤 정치라든가 경제라든가 외교라든가 국방이라든가 이런 부분은 잘 모른다라는 그런 지적들이 좀 있었잖아요 아, 본인은 좋았나 봐요 그데 네. 본인이 그렇지 않다라고 하는 예를 드는 차원에서 아마 전두환 씨그 부분을 언급을 한것 같은데 대단히 잘못된 그런 예인 것 같고 그리고 집권 7년 동안만 잘못한 게 아니고요 전두환 씨는 일단 집권 과정 집권 기간 그리고 집권 이후에도 법을 제대로 지키지 않고 있습니다 추징금도 지금 제대로 안 내고 있거든요 그러니까 이 모든 것들을 통치러서 희생자들도 많고 전두환 집권 기간에 굉장히 또이 상처를 많이 받았는데 그런 부분들에 대한 언급 없이 이제 그렇게 가니까 이제 뭐 단순히 어떤 그런 발언의 맥락을 떠나서 어아 기본적인 어떤그 역사 인식이라든가 이런 게
0: 굉장히 좀 부족하다 이런 비판이 나올 수밖에 없는 가령 예를 들자면 적절한 예로 그렇게 이제 분권화를 시키고 전문화를 시키고 사람들에게 권한을 많이 주고 그러면 구구에도들 수가 있고요. 많은 민간기업들 우리나라 잘하는 기업들 많거든요. 그렇습니다. 그런 기업들에서 야 이렇게 하던데 국가도 한번 이렇게 경영을 해보는 건 어떨까. 이렇게 부처 간 융합을 해서 해보는 건 어떨까. 그러면서 합의 토론을 하면서도 신속하게 하는 그러면서도 권난은 빨리빨리 위임해서 해보는 건 어떨까. 이렇게 이야기를 해야 정상이죠. 그렇습니다. 이게 21세기. 국가 지도자가 해야 될 일이죠. 근데 제가 조금 그 시장에서 배워야지 지금 뭐 하는 겁니까? 제가 전두환
1: 80년대에서 배우자는 거예요? 우려하는 거는 지난번에 당 해체 비슷한 그 발언이 있지 않습니까? 예. 그것도 당원들 앞에서 나왔고요. 이번에 이 전두환 씨 발언도 결국에는 당원들 앞에서 나왔거든요. 왜 자꾸 이렇게 당원들 앞에서 이런 발언을 할까? 좀 그게 조금 의심이 되긴 합니다. 그리고 막 박수를 치고 네.
0: 환호성이 막 들리더라고요.
2: 그리고 이게 이런 발언을 했으면 논란이 되면 이 발언을 어쨌든 내가 그렇게 얘기해서 송구하다 뭐 이렇게 하고 그다음에 수습에 들어가야 되는데 수습을 하는 방식도 굉장히 이해가 안 되는 방식으로 또 합니다. 그러니까 이런 발언에 진위는 이런저런 거였는데 지금 쭉 우리가 얘기한 이런저런 거였는데 앞뒤 맥락을 왜 자르고 내가 분명히 전두환이 잘못한 것도 얘기하지 않았느냐 이렇게 얘기를 하면서 이 뭔가 다른 사람들이 말을 잘못 옮겼다라고 주장하는데 전체 맥락을 다 고려해서 우리가 이해해가지고 이게 하더라도 잘못된 발언인 거죠. 그리고 지금 이게 전체 맥락이에요. 그렇죠. 지금 그 핵심을, 그 핵심을 훼손하지 않고 보도했고 다 얘기를 했습니다. 근데 항상 이게 이 부분만, 이 부분만 그런 게 아니고 과거에 이제 본인이 실언이라고 평가받는 그런 발언들에 대해서도 다 똑같은 반응이에요. 내 말에 진위는 그런 게 아니었다라고 해명하고 이게 한번 그런 거면 뭐 그럴 수 있는데 계속 반복되는 이상한 대응이 반복되고 있고요. 그리고 의혹이 제기되면 다 정권과 여당의 공작이라고 하고 그러면 계속 그 자기가 발언한 것들은 남는 거잖아요. 윤석열 전 총장이 그렇죠. 발언한 그 내용 자체는 남고 수정되지 않는 거잖아요. 이게 오히려 본인에게 악재가 되고 있다는 걸 직시해야 음. 될것 같고 그리고 이, 이 역사인식이 이제 잘못됐다고 라 우리가 지적을 지금 했는데 그것 중에 하나를 보여주는 게 전두환 씨에 대해서 이런 이 잘한 일이 있다라는 것을 호남분들도 인정한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면 이게 호남분들이 인정하고 말고를 떠나서 전두환 씨의 악행이라는 것은 호남 사람들이 싫어하기 때문에 문제인 건가요? 그게 아니거든요. 그렇죠. 이 체제를 완전히 이 독재 체제를 하면서 모든 거잖아요. 사람을 고통스럽게 했기 때문에 그게 문제인 건데 이걸 볼때 독재 당시 독재 체제에 대한 이제 문제의식이나 이런 것들이 자유민주주의 얘기하면서 이 지지자들이 기대했던 것보다 훨씬 문제의식의 어떤 수위가 낮은 상황이다. 이걸 보여주는 그런 발언이다라고 볼 그러니까 수밖에 본인이 없습니다. 본인이
0: 생각하는 자유민주주의가 전두환식 자유민주주의 또는 박정희식 자유민주주의일 수도 있는 겁니다. 이건 잘못되면. 예, 네? 이건 철학의 문제예요. 그렇죠. 전두환 정권 때. 굉장히 많은 탄압을 받은
1: 분들은 호남 분들만 있는 게 아니고요. 그럼요. 학생 운동에 했던 사람들, 민주화 운동 했던 사람들, 노동 운동 했던 사람들, 일반 시민들 굉장히 많습니다.
0: 예. 네. 조성훈 녹취 파일이 조성훈 녹취 파일은 아니죠. 김웅과 조성훈 간의 통화 녹음 내용이죠. 녹취 파일이 공개가 됐는데 어제 PD 수첩에 공개, NBC PD 수첩에 공개가 됐고. 여기 보면 이 뒤에 인터뷰를 또 했습니다 우리가 네. 조성훈씨 인터뷰를 했기 때문에 짧게 이야기를 하죠 짧게 좀 내용을 요약을 하면요 은 음.
1: mbc pd 수첩하고 오늘 일부 언론들이 또 종합을 했거든요 어, 일단 김웅 의원이 지난해 4월 3일 그조성훈 씨와 통화를 하는데 고발장 초안을 저희가 일단 만들어서 보내드릴게요 고발장을 남부지검에 내랍니다 남부가 아니면 위험하대요 이렇게 얘기를 하고요 그리고 4월 3일 오후에 또두 번째 통화를 합니다 이때 김웅 의원이 남부지검이 아니라 대검에 내야 한다 이렇게 주장을 하고요 이 과정에서 김웅 의원 자신은 드러나면 안 된다라는 점을 강조를 하면서 제가 가면 윤석열이 시켜서 고발한 것이 되는 거다 차라리 그것과 전혀 다른 이미지의 사람들이 가야 한다 뭐 이렇게 얘기를 합니다 그리고 고발장을 직접 낼 사람으로 심재철 당시 당 원내대표를 꼽기도 하는데요 어, 이게 이제 장애인 비하 어떤 그런 발언이라고 예전에 한번 앞서서 논란이 된 그랬었죠. 적도 있습니다. 지팡이. 근데
0: 실제로 그런 말을 해버렸군요. 그 말을
1: 직접 한 걸로 이제 확인이 됐습니다. 그러니까
0: 심재질 의원이 가는 것이 보기에 좋다 이렇게 돼 있는 거죠. 그러니까
1: 지팡이 짚고 가서 이렇게 하시면 모양새가 좋은 것 같다 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 굉장히 이건 논란이 될 만한 그런 발언이고 어찌됐든 그 말을 김웅 원이한 거고 직접 있고. 한 걸로 되어 있고요. 이 포렌식을 통해서 파일이 복구가 됐고 이게 어디에 PD수첩을 통해서 완전히 공개가 된 그런 상황입니다. 이 녹취록은 PD수첩뿐만 아니고 이제 다른 언론들도 지금 입수를 한것 같은데
2: 예를 들면 한국일보 같은 경우가 보도한 걸 보면 은 이런 내용이 있어요. 당시 어쨌든 이 주된 목표가 우리가 추정하기로는 당시에 검언유착 사건 이렇게 명명된 채널A 사건을 검언 유착이 아니고 권언 유착으로 이제 프레임을 전환하기 위해서 이러한 일련의 기획들을 한거 아니냐라고 지금 의심이 되는데 그걸 뒷받침하는 정황 중에 하나로 이, 이 당시에 이제 이 문제와 연루됐던 이동재 전 채널A 기자 있지 않습니까? 그렇죠? 이 이동재 이 기자가 이러저러한 방식으로 반격을 할 것인데 그것까지 고려해가지고 뭐 이렇게 하면은 좋을 것 같다라는 뭔가 전략을 막 얘기해요. 근데 그때는 이미 뭐 채널A 내부의뭐 어떤 대응 전략이라든지 이동재 기자가 어떻게 할 것이다라는 것 그리고 이 MBC 보도에 이제 관련된 게 제보자라는 사람이 이른바 제보자 엑스라는 지모시라는 거 이런 것들이 밝혀지지 않은 상황에서 진행됐던 거거든요.
0: 그까 생각해 보시면 MBC 보도가 3월 말에 나옵니다. 그렇습니다. 네. 예, 채널 A 사건에 관한 보도가 3월 말에 나오고 이 녹취는 4월 3일.
2: 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠.
0: 그러면 이 모든 거를
2: 김웅 의원이 사전에 모든 내용을 혼자서 알고 했느냐? 그건 아니겠죠. 분명히 이 모든 소스가 제보자의 신상은 이른바 제보자 X 지모시고 채널A는 이런 입장이고 우리가 이렇게 당하고 있다라는 이런 사실들은 검찰로부터 나왔을 것이거든요. 그럼 종합적으로 볼때 앞서 말씀드린 그 가설 검언유착을 건언유착으로 뒤집으려고 시도한 것이다라는 가설에 상당한 근거가 되는데 그러면 이러한 정도의 기획을 김웅, 손준성 두 친한 친구가 했겠느냐 당시에 검찰 조직이 조직적으로 하려고 했던 거 아니겠냐. 나는 생각을 안할 수가 없는 거죠.
1: 지금 이 상황은. 근데그 녹취 파일을 자세히 들어보면 은요 김웅 의원이 말을 이렇게 합니다. 뭐 고발장을 내랍니다. 굉장히 위험하답니다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 이 말은. 그니까 자기의 판단이 아니네요. 자기의 판단이 아니라 누군가가 이렇게 얘기를 하는 거를 조성은 씨에게 약간 전달하는 그런 형태거든요.
0: 내랍니다. 위험하답니다. 그러니까
1: 이게 검찰 내부자의 말을 전달하는 것으로 추정이 되고 있는데 이 내부자가 과연. 손준성 검사 그 차원에서 그치느냐 이제 이거를 조금 따져봐야 될 문제인 것 같습니다. 맞습니다. 조직적으로 했다고 하면은 윤석열 전 총장의 책임 문제나 이런 것들도
2: 거론할 수 밖에 없는 것이죠. 근데 예. 윤석열 캠프에서는 오히려 지금 이 공개된 녹취록의 맥락을 봤을 때 윤석열 전 총장이 관여하지 않은 거 아니냐 이렇게 주장을 하고 있거든요. 왜냐하면 애초에 윤석열 전 총장이 관여했던 거 아니냐라는 의혹으로 번진 게그 대목 때문이잖아요. 어, 자기가 김웅 의원이 본인이 이제 이 고발장을 제출하게 되면은 내가 가면 윤석열이 시켜서 고발한 것이다가 나오게 되는 거다라는 내용들이 포함이 돼 있는 걸로 있는데 이 발언을 보면은 윤석열이 시켰다라는 얘기는 아니지 않느냐 그렇게 비출 수 있다는 거 아니냐 이 지엽적인 거 가지고 이제 해명을 하고 있는데 그런 해명이 아니고 총체적으로 이 사건을 지금 어떻게 판단하고 있는 건지를 얘기를 해줘야 됩니다 더 이상 제보 사주였다 뭐 이것만 가지고 얘기할 수는 없는 거예요.
0: 나무 예. 관련해서는 대장동 관련해서는 나무 변호사가 석방됐는데 검찰은 이제 추가 조사를 더 하고 다시 소환하겠다 뭐 이런 입장인 가니다 오늘 거로는?
1: 새벽 0시 20분 께
0: 석방을 했거든요. 음. 조금 이상한 대목이
1: 있습니다. 원래 그 5시간 전에 석방을 해 줬어요. 더 이제 붙잡고 있어도 되는데. 예. 검찰이 미리 석방을 했거든요. 이게 예, 48시간인가요? 예, 그렇습니다. 예. 그래서 불구속 수사 방침이라기보다는 체포 시한 안에 충분히 수사가 이루어지지 않았다. 이렇게 지금 검찰이 판단을 한것 아니냐. 그래서 그래서 일단 석방한다라고 얘기는 했는데 문제는 이 말을 뒤집어서 해서 그러면은요 물어볼 말이 없었던 거네요 체포영장을 청구하더라도 이게 기각될 가능성이 높다고 검찰 스스로 판단을 한게 아닌가 예. 그래서 이제 풀어줬다라는 그런 얘기인데 이래 이 얘기 무슨 얘기냐면은 그러면 이것도 부실수사냐 이런 얘기가 지금 나오고 있는 상황입니다 그러니까 남욱
2: 변호사에게 확인해야 될 대부분의 혐의들이 사실 이 적용하는 혐의들이 김만배 씨한테 적용한 혐의랑 거의 이제 같은 거예요 당시 성남도시개발공사를 통해서 모든 사업을 처음부터 유동규 씨랑 같이 기획해가지고 그 수익을 다 가져감으로써 성남시에다가 손해를 끼쳤다라고는 배임의 공범위인 것이고 그리고 이 과정에서 뇌물을 약속하고 줬다라는 거 혐의를 지금 적용하려고 하는 것인데 김만배 씨 영장이 기각됐기 때문에 그 수준 이상의 지금 조사가 이루어지지 않으면 은 남욱 변호사에 대해서 구속영장을 청구해도 기각될 수 있다는 거에 대해서 검찰이 지금 상당히 조심하고 있는 측면으로 보이고요. 다만 계속 얘기를 하고 있습니다. 불구속 수사를 한다기보다는 일단 조사를 해가지고 구속영장을 청구할지 말지는 결정할 거야. 이 얘기를 하고 있는데 과연 이것이 첫 번째로 지금 민 기자님 말씀하신 대로 검찰이 너무 지금 수사를 못하고 있어갖고 이런 상황인 건지 아니면 두 번째 남욱 변호사가 지금 엄청난 뭐이 검찰의 특급 도우미가 돼가지고 지금 배려를 해주고 있는 것인지 그건 곧 드러날 것 보이고요. 만약에 검찰이 계속해서 이렇게 수사를 제대로 못하고 있는 그런 상황이 이어지면 야당이 주장하는 특검으로 가야 된다. 이 주장에 힘이 실릴 수밖에 없는 구조가 지금 돼버렸습니다. 그래서 검찰이 제대로 수사를 해야 된다. 이 점을 강조하지 않을 수가 없네요.
0: 배임, 뇌물, 그다음에 이제 혐의가 법조 카르텔과 관련해서는 5억클럽 그렇죠. 관련해서는 검찰이 수사를 하긴 하고 긴하 있습니까? 두 사람 빼고
1: 나머지 다섯 명에게는 실제 돈이 전달되지는 않은 것으로 알고 있다. 이렇게 검찰에 진술을 했다고요. 남, 남 변호사가. 변호사가 네.
0: 그럼 두 사람이라는 거는 곽상도 박영수라는 거예요? 그
1: 얘기는 이제 실명을 공개 하지 않았고요. 예. 두명 정도만 빼고 나머지 다섯 명에게는 실제 돈이 전달되지는 네. 않은 것으로. 지금 나온 걸로는. 둘, 둘 중에 하나는 곽상도
2: 의원일 거다라고 보는 게 실제 검찰이 이 부분은 조사를 그렇죠. 하고 있어요. 왜냐하면 아. 성남시청 압수수색하고 이런 과정에서 문화재 관련된 부분을 지금 압수수색을 자꾸 하거든요. 그렇죠 네. 네. 그래서 이 부분은 조사를 하고 있는데. 여기서 남욱 변호사가 왜두 명이라고 얘기하고 있느냐를 비춰보면은 본인이 관여한 로비가 있었을 것이고 그렇지 않은 부분이 있었을 겁니다. 우리가 그냥 상식적으로 판단할 그렇죠, 때, 그렇죠? 본인이 관여했을 수 있는 로비에 대해서, 내물에 대해서는 지금. 실제로 돈이 전달될 바가 없다라고 얘기하고 있을 가능성이 크고요. 음. 그게 아니라 김만배 씨가 주도한 어떤 예를 들면 곽상도 의원의 아들에게 돈준 거는 김만배 씨가 준 거잖아요. 화천대그 그, 그
0: 회사에서 나갔으니까 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그런 거에 대해서는 일부 인정하는 방향으로 지금 이제 하고 있는 거여서 결국은 본인 혐의에 대해서는 지금 부정하고 있는 그런 얘기를 하고 있는 거다 이렇게 봐야 되는 거죠. 검찰
1: 조사에 협조적이지가 않은 겁니다. 그래서 지금. 나오는 그 얘기가 또 다른
0: 한 명도 박영수 특검일 가능성이 없네요 그렇죠. 그러면
1: 그래서 나오는 예. 얘기가 이미 그 남욱 변호사가 귀국할 때부터. 이런 상황 자체를 다 알고 본인이 구속이 안될 거라는 상황을 다 알고 들어온 것이다. 그리고 거기에 막 대비, 대비되는 게 검찰이 그러면 충분히 증거를 확보하지 못한 상태에서 남욱 변호사를 이 수사를 한것 아니냐. 혹은 아까 얘기한 그김이나 평론가처럼 뭔가 다른 차원에서 검찰에 협조를 하면서 나무 변호사가 그냥 나온 것일 수도 있다 여러 해석이 지금 나오고 있습니다
0: 우리는 배가 많이 아프고 이게 정말 잘못됐다고 라 생각을 하지만 법적으로 봤을 때 민간사업자들이 수익을 너무 많이 창출했다 이게 죄가 되는 건아니거든 그렇죠. 그렇습니다 예, 그그 그걸로 죄를 삼을 수는 없는 거거든요 그렇죠 네. 그
2: 과정의 뇌물 부분이 있는 그렇죠. 것이고 그리고 앞서 말씀드렸듯이 이게 많은 수익을 가져간 것까지는 이제 경제 논리로 그럴 수 있는데 예. 처음부터 그걸 위해서 이 사업을 설계를 하는데 과도했느냐. 그렇죠. 예. 그래서 지금 이 혐의가 배임으로 묶여 있는데 사실 음. 이 민간 사업자들은 내부자가 아니고 외부자잖아요. 성남도시개발공사 그렇죠. 입장에서 예. 외부자까지 배임 명의로 묶는 게 이게 또 법적으로 는 쉬운 일이 아니어서 어, 처음부터 예. 유동규 씨랑 완전히 이제 어, 굉장히 친한 사이였고 완전히 유착이 굉장히 강하게 돼 있었다라는 걸 검찰이 입증을 해야 되는 겁니다. 그렇습니다. 그걸 방어하려는 거죠, 남욱 변호사는.
0: 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.